0: 今天的主要的焦点就是说，技术面的反弹波是不是结束了没？哈、哦，那交易策略方面呢，要怎么微调？从美股、还有欧洲的股市，还有台湾的股市，我大概百分认为百分之九十九，加强定。你们要的不是就是，啊、哦，很清楚，我也没有模糊。哎，今天很重要啊、哦，所以我想这样细部的分解，大概就知道说我会采取什么样交易策略，最有可能的做法。结论就
1: 是我可能会。我们做股票有时候是发掘冷门股，发掘还没爆红的周杰伦，很便宜啊，很冷门啊，没人理啊。一爆红，你看为什么今天会涨？其实他也做了一个重要的角色，把中国的市场不要玩了，收掉，完全转进做美国，属于领先指标之一。领先指标比较少，大部分都是属
0: 于落后。像台股，我刚刚讲外销订单本身就是领先指标。它是领先指标的领先指标，这个行情哦有极大的可能性，所以按照这个数据来看的话，搭配技术面，那很可能就是这种改变的几率很大。这个交易策略变成说有两种方式，你等到
1: 你还是有机会动作。好，我建议举个例子，最近我从八冠一路看一看下来，其实很多好的股票不、啊、高的，第三季是十一点零七八，可是我看它讲公司价。二十六点九四块，它做什么？他就是百分之七十营收来自美国，你可以维持的。我我相信，只要营收壮大，它的发展空间可能比较大。尤其最在台积电不是亚利桑那州凤凰城吗？它凤凰城有两家，
0: 所以你要留意哦。你最近要交易的话，你若还是空手，你要切入的话，你要去观察那个。重点在看哪里？在淡季能打出底部反而不简单了、哦。那这个 EPS 给各位做参考，因为有2022年跟明年的哈，每一档都一样，它未来成长的空间还是不小，因为这是政府政策支持的推动，这个跟外部环境比较相对没关系。它主要的着力点会在这一块欢迎收看，我是今年报。哎，今天，呃、欸，大 K， 哎、欸，我们换个名字啊。今天万磁王不在，我直接跟各位报告。万
1: 万王，万磁叫万磁王，万磁，你
0: 不觉得他长得像？哦、万磁啊，没有，那是那个，哦,、啊
1: 、
0: 哦没有啊，那对啊，没有那个是不是我取的啦？是我们那个呃观众取的，是吧？万万磁哦， okay, 万,王, okay,
1: okay,
0: 萬王有事啊，所以今天哎、呃哦、请假一天。OK OK。对对对对，哎、欸、哎、欸、也,也像哦、喔。啊，基基基诺，好，那今天由我跟各位报告，好，有很大一个新闻，因为最近大家都在讨论台积电哈、哦，那台积电其实，我想这个这个这个美国美国厂的这个所谓的什么，呃、欸，移机大典是不是對？对，哦、应该是这样哈、哦，那拜登也去了嘛哈、哦，那哇，这个这个很多重要厂商也去，但是呢，我们讲说主要哈，张忠谋。他陈军、呃、他他他有发表一个看法，他说全球化与自由贸易几乎已死，还好啦，没有已死啦，他有几乎两个字啦。所以还有还有一点希望，还有救，<婦>不,不太可能恢复。那这但这个就是呃，也有很多人的疑点，所以众说分纭，因为每呃有的人看法不一样所以有的人是呃这个台积电到美国设厂，有的是正面解读，那有的是负面解读。好，那立场不一样。那大大家，但是呢，我们今天讲说，到底有呃所谓负面解读，他们疑虑是在哪边哈？那我觉得这个也是呃值得我们来探讨一下，因为我们讲说陆行之啊，每一次在这个台积电法说法说会的时候，他都会呃直直接哈问一些稍微比较尖锐的问题，好，就是说帮也是帮投资人问啦。好，关于这些。台积电未来计划，然后呃对财报的一些影响，好，那当然他有提出六大疑虑。那这个另外一个分析师呢，半导体分析师杨应超呢，那他也会有一些担忧。那当然我们讲说，另外一批人呢，实际上是看法有不一样。那我们现在讲说，他们为什么会有一个担忧呢？其实哈列了很多条，那我觉得说，投资人也不一定马上能够。直觉哈，直观的反应我。我这样讲一点哈，我这样讲一点，一点就好。就直观的来讲哈，到底投资人会在说市场会顾虑什么？我们想，其实我我这样举一个 iPhone 的例子好了。好，我们知道 iPhone 是 Apple 这个是全世界一哥嘛，哈，领先的品牌。那全世界也卖得很好，尤其在不只是在欧美哦，中国大陆。它的市占率也是维持在相当好的一个水准哦，卖得非常好。那它有一个品牌优势，我就举这个例子大家现在担心的当然也不是无地放矢哦，大家会顾虑。我举例哈，比如说我们知道 ，iPhone 虽然是美国品牌，但是绝大部分的组装还是在中国大陆。好，那当然 Apple 也有有一些其他的品项，可能有一部分是在东南亚组装。那有一小部分是在印度组装。那各位想，过去来讲，台湾，台湾的这些零组件哈，比如台积电晶片生产完，那因为是在大陆组装嘛，好，你把晶片运到中国大陆，那事实上都在亚洲的供应链都很近，好，都都很近。好，那这个美国的这个呃日本的上游的这些材料，哦，那运到台湾也是很近。好，那即便你。是在印度组装，那这些零组件呢运到印度也不算远。那现在可能大家一个顾虑是说，你现在在亚利桑那州设厂之后 ，Apple 当然会好。他那呃，昨天我看，昨天前天哇，新闻新闻一打开很多啊，一直一直重播。好、哦，就是这个库克呢承诺，他现在有讲说，我们一定会下单给这个台积电的这个美国厂。为什么？他就冲着一个。一个所谓的 “Made in America” 哈、这个，这个这个这个这个不认得出来哈，那就不一样。好，重点是，你在美国设厂，美国下单这个晶片，最后是还是要交到，要交到下游的组装厂啊。然后这个要交到哪里？要交到中国大陆，要交到印度，甚至有些可能是 iPad 啊，或是一些 Apple Watch 或其他东西，有一小部分可能也是在在东南亚。东南亚生产 ，anyway 不管哈、喔，那你想想看，本来是在台湾，这个供应链是是是交到中国大陆，交到印度，是让这个供应链是距离比较近的。但是你现在在美国的话，你美国的这个台积电，台积电在美国的厂生产完，要交到中国大陆，要交到印度去组装，然后再销到全世界。是让这个供应链哈、喔，这个是拉长的，好，就是它旅行啊，好，它的 cycle 是拉长。所以我想哈，整个来讲，很多这个是顾虑的。第二点顾虑应该讲是什么？就是说，台积电建厂成本本来就比较高嘛。你看哦、喔，它建厂用的钢筋也好啦，什么呃热压钢板、冷压钢，不管哦、喔，就光建材的部分哦、喔，其实就比亚洲这些报价啊，可能就已经快要接近翻倍所以它建建厂成本本来就比较高。好，那你这样看、喔，台积电用到的这些。化学消耗耗材，从日本要运到美国也是一样，这个供应链拉长，所以它不管整个供应链拉长以后，它成本一直垫建厂的成本也垫高，好，那人事的成本也垫高，所以这个我想这个是大家在顾虑，就第一个好建厂成本嘛，那我刚讲供应链拉长以后，你成本一定垫高，所以他为什么会讲说毛利率会影响？还有一个你建厂成本拉高以后。可能市场的顾虑就是说，在你的未来的呃资本的这个就是折旧哈、哦，折旧摊提，因为每年摊提就会变高，所以这个是大家顾虑，也不是没有道理。当然，也有人讲说，长线也算是正面解读，因为你把地缘政治的风险降低了，所以这个也是对啊。那不管怎么样哈，我们回到市场投资人最关心，就市场怎么看这个问题？我们讲说价格呢，它是很残酷的一种。审判，因为金融市场有时候我们讲说，哈，迟来的正义不一定是正义哦、喔，因为它有可能价格反映当下市场因为这是市场所有参与者，不管是大户，不管是散户，不管是法人，反正所有参参与者决定出来价格，当然这是比较短线，它决定出来，那我们就必须尊重。所以，我们回过的回过头来看台积电的价格，我们知道哈。呃，美美股哈、喔，美股在11月30号是有一个长红棒，好、喔，等于说那个所有费城半导体指数哈、喔，成分股都大涨。那好、喔，那是11月，所以11月30号很关键。那11月30号的隔一个交易日是12月1号，那11月呃1 2月1号台股怎么反应呢？当然，你美股大涨，费半指数大涨，纳斯达克大涨。好，你可以，你可以按你的电脑。1 1月30号，美股是一个很长一个红 K 哦。那隔天，台积电是这个走势，开很高，最高到五百零八，好，然后收收盘收比开盘低，是一个小黑 K。虽然它是涨的，但是它是呈现一个 K 线。那你想想看，到今天为止，台积电收盘，实际上早就把这个缺口给补掉了，代表。过去五个交易日以来，它呈现这个这个行情，那代表什么？我们不管你是正面解读还是负面解读，不管怎么样，市场已经告诉我们哈，这是所有参与者决定出来。Anyway， 就是要整理，就是要整理。为什么？因为你这个这里有一个横向的平台，这个区间整理已经整理蛮久，应该有三个礼拜，它目前为止是跌破的。那跌破来讲哈，那代表什么？市场来全市场参与者来解读，短线来讲，它是比较保守的，所以短线来讲，这个是比较不利的，这是投资人比较对投资人不利的哈。所以我我们讲也不用太过于去去争论，因为这个东西我们讲说，有时候金融市场真的我，我我讲短线啊，短线来讲，持爱正义不一定是正义哦，因为它股价已经反映是成是这样，那你如果。你如果是，哎，短线交易的人，哦，那你的风险控管当然，哦，该怎么样做哈？你你你有你的交易 SOP， 你就要按照这个 SOP。你当初为什么看好它？假设你从基本面角度去看好了，那你就按照你的步骤。如果你是用技术面，因为技术面看好了跳进去了，那现在来讲你就要做一个调整哦。所以我想这个是，呃，最实际的一面了哈。好，那接下来讲，那到底？既然台积电这样走哈，当然就会影响到我们的加权指数了因为因为看起来 K 线来讲，它告诉你说它要陷入整理，那当然这个会会变说有些人就是说，哎、欸，那加权指数整个台股的大盘呢，到底是不是反弹到这边已经惯性有点改变，方向有点改变，所以才会有这个无稽之谈，是不是无稽之谈的这种争议又出来了嘛？好、哦。那刚好呢，我们刚刚公布出来的出口数字呢，这个是台湾出口双位数的衰退啊，当然这是年增率了。当然，你如果比呃上个月来讲，它也是少掉很多了哈、喔。所以说，为什么你看哦、喔，就雅股来讲，除了这个韩国以外，其实台湾的表现确实哈、喔，感觉大家讲说，哎、欸，也没有什么重大的利空啊。好、哦，那为什么美股也没有，也没有什么大的回档，为什么台股就这么弱？那我想，你如果要严格讲，看来看去，大概应该就是可能跟这个有一点点关联了、啊。好、哦，就是说，我们讲说嘛，出口还是这个大幅度、很明显的衰退哦。而且这个衰退哦，我想小编哦给我们这个图是什么？这个红线是过去的一个，诶、欸，我们讲说，它特别在这个。衰退年增率 Y O Y 负十三点零八啊，他画了一个线，在过去来看很少遇到这么幅度这么高的衰退啊。那确实，这个也许是一个市场的疑虑，就是说，因为理论上啊，十一月过去以过去正常的状态之下啊，以二零一九年以前看，其实十一月还算是传统旺季哦。哦，你说十二月那可能就是旺季已经过，但十一月应该还是传统旺季。会出现这个，那当然代表是基本面确实是有一些疑问。但是我要反反过来问投资人，其实我们过去这么一长一段时间哈，这个会不会意外？其实并没有意外，并没有意外，这个绝对没有意外。我已经帮各位追踪，不只是一个月，而且超过两个月、三个月。为什么？因为我们从很多迹象，我们从领先指标，不管是国发会的领先指标，就是那个景气灯号。或者是说，呃，出口订单，或是台湾的 PMI， 事实上这个都坦白讲，我并不觉得意外，我觉得很合理。好、哦，这个早就应该可以预料得到了，所以我并不觉得意外了哈、哦。这个出口出口啊，我想掉到衰退零零轴以下，我认为并不意外，而且我这边要大胆的预测哈。其实各位有没有看到？这是呃，这是今年的下半年。今年下半年是不是？哦，没有，去年的下半年基期本来就很高，所以你这个掉到负的，其实如果以领先指标，我们讲说 P M I 的数据啦，还有外销订单数据，并不意外。而且我大胆预测是说，明年你也不要太乐观，为什么？这个是今年的下，这今年哈、哦，这个是年终嘛，七月，好、哦，明年的上半年，是让上基期都是高的。你必须进到下半年，机器才会掉下来，所以明年的 Y O Y 其实都不见得会都不见得会很好，所以这个出口数数据哈，这个衰退哈，这个月不好，我认为下个月一样会不好。那是不是只有下个月不好？我告诉你，明年第一季到第二季可能也都不乐观。为什么？因为从这个机器看得出来。好，好，那我们讲说。它主要到底是什么拖累呢？结果我们如果把这个出口的细项拉出来一看，哦，这是11月嘛，并不是有单独一个两项难，呃、嗯，一项两项哦，嗯，特别不好拖累，是全部一起拖累全部都不好，啊，这、就是、全部都不好，所以这个这个就牵牵扯到这个已经景气不是个别产业的问题，是整体整体问题。所以各位想哦，哎、欸，奇怪，今天台积电也没有跌很多啊。好，那今天，呃，这个就呃，联发科有稍微跌，呃，这个下跌比较明显。但是为什么？到底是谁拖累？我告诉你，今天哦，有拖累是什么？台硕集团。你看哦，台硕、南亚、台化，是不是走势都不好？那是因为什么？他们的营收都是整个集团就是明显的衰退。哦，但营收各位自己去查那个数据就好，所以都不好。还有今天还今天呢走势还有什么拖累？银行股嘛，金融股。所以各位可以看啊、哦，其实从这样来看，其实是哈、哦、所有的。当然这个是主要这个进出口，你我们看不出呃这个金融股了，但是台塑哈、哦、也是包含在里面哦。所以你看所几乎所有的行业都不好。好，那年增率就更不用讲，哇，这个全部都，所以我跟你讲，所以这个我们要很小心，就是说，你看哈，今天涨停板的股票大概也是将近二十档了，应该至少十六档，有没有跌停的？我记得好像没没有，对，到尾盘来看没有，那代表什这个时候就分道扬镳，就是说，这边操作的难度就是说，个别哈，个别股来讲，还是有很多个别公司。它本身体质调整的很好，库存调整很好，所以还是继续继续往上走。但是呢，整体来讲，我们讲整体哦、喔，那一千多档其实整个来讲是不好。那当然了，从外销订单我们也知道，并不意外嘛，好、喔，并不意外，好、喔，真的并不意外、喔。你看哦、喔，这外销订单的迹象哦，你看，比我们讲说外销订单就是出口，也是上市柜营收的领先指标。你看。这个十月份，这外交订单你看公布出来都是比上个月，你看全部都是都是负的，好没有？都是负的,的，所以当然不好了、啊。所以你说感觉有点意外，但是严格来讲算不算意外？其实不能算意外。好，而且各位，你要你要很你要心里要有个谱哦、喔，是不是只有这个月不好？我告诉你，下个月一样不好，因为我们从 PMI 的数据 ，PMI 是领先指标。好，国发会的那个也是领先指标，外销订单更是领先指标，这是最直接的，就是订单嘛，跟上市贵公司直接相关，所以，我我们要讲说，所以这个哈到这个地方，我们讲反弹波，我一直定调说，这一波的反弹，就是因为今年也跌了三个季度了，所以最后一个季度反弹本来就很合理，这个要均值回归，技术面的均值回归。好，那我们继续看下去啊。那是不是只只是不是只有台湾这样？我想哈、喔，我们要关心我们的隔壁哈、喔，因为这我们的出口依赖度很高哦、喔。这是大陆的进出口年增率，你看哦、喔，它一样，出口总值呢也是两位数衰退哦、喔，十点六，十点六个百分点。所以，所以你要想说，其实哈、喔，现在意思我要表达意思就是说。在普通地方表达意思，就我们现在面临的是整个外部的环境本来就不好，而且这个不好不是只有我们不好，大陆如果不好，那台湾你能够独善其身吗？不可能，因为我们的我们出口到大陆的这个出口额啊，就大陆加香港嘛，占了整个我们出口的将近四成，大概还虽然最近几个月比重有往下掉，但是也还有三十七点五个百分点。三十七，三十七点五，好，这个是台湾出口绝对绝对金额哦。你看这个蓝色的是我们出口到大陆，这它是比重最高嘛。即即便它它快速往下掉，它占比都还有三十七点五，所以原本是四成，所以你要我我为什么我我很关心中中国大陆的那个 P M I 它不好不好，我们这就不会好啊。所以我们讲说出口数据不好，他们讲我不意外，不意外，出口衰退我不意外。今天回档，坦白讲，我完全百分之九十九点九，我也不意外，因为它就是一个技术面的均值回归。我讲整体，好，不是个别产业，不是个别股。那你看哦、喔，对日本、对东协、对欧洲、对美国，全部也都是都是下来嘛。那那这个就我们讲，真的不是只有我们不好。你看韩国，我们一直讲韩国是金丝雀嘛，韩国是每个产业哦、喔。有汽车，有重工业，有钢铁，什么都很完整。有半导体，好，通通都有。结果呢？我们看到韩国，呃，一个前二十天，他们有个常都会统计前二十天的出口值。你看啊、喔，这个蓝色的部分，哈、喔，这個、这个是这样陡峭往往下，好不好？好往下。所以你看哦、喔，不是只有我们不好，那金丝雀，金丝雀早就死很久了，尸体不知道烂很久，所以。所以我要讲这个，我要表达就是说，这是就是我们的外部环境。所以这一波的反弹，当然我没有很积极的参与，也是因为我我们的外部环境确实是不好。那反弹波来讲，变成就是一个技术面的，呃，所谓的这个这个呃，我们讲均值回归。那这个不好抓，这只能从技术面的乖离乖离到了反弹到什么时候，哦，我们可以可以去去抓这个反弹的幅度。那我们看哦，这个是领先指标，所以我讲不是我们不好。这是全世界主要地区的 PMI， 你看美国是这个样子，欧元区是这个样子，英国、日本、韩国、韩国啊、呃，因为你乖离太大，它还有稍微反弹了、啊哦。你看越南、巴西、哦，其实连越南也不好。说真的，所以，我们来看哈、哦，这个东西各位参考。所以整体来讲，就我我要讲说，很有可能这个既然是技术面的反弹，那很有可能就是到这个地方就结束掉。为什么？因为你后面还要面对很。很现实的问题嘛，它出口出来数据就不会好，接下来整体上市会加总起来营收，它就是不会好，啊，你要它怎么好？好、哦，所以所以接下来我们讲了，那美这是全世界最大，我们我亚洲国家都是出口，主要都靠美国啊，出口到美国。你看哦，我们的出口虽然呃依赖、e、大陆，但占占呃出口大陆哈、哦、占三整体三十七点五个百分点，但是以外销订单当然没有那么多了。我们外销订单的话，大概占这个我们整体的外销接单大概，呃，大陆的话只有二十二个百分点，二十二还是二十三了。好、哦，但是因为下半今年以来哦，就一一直往下，因为大陆经济不好，一直往下，所以最新公布出来的一个月的数据哈、哦，外外销订单的话，大陆我我们接从大陆接进来订单占整体大概有呃。跌破 20， 哦，我若没记错，应该差不多 19% 九个百分点而已。好，那主要还是美国。那美国现在制造业往下，但是它有个很特别，它服务业是反弹的哦，因为服务业是礼拜一晚上才刚刚公布，要反弹。那为什么这个反彈？但是服务业，但对美国来讲，景气是有帮助的。但是美国的服务业是大部分的亚洲国家是没有机会参与的啊。美国的旅游啊，美国的很多服务业或是。像也有高科技业的服务业，这个东西是我们我们大部分都是制造业嘛，哈，制造业出口，这个是我们没办法参与的，所以我们只能看蓝色这条线。那蓝色這线这条线确实不好。那各位可能会有一个问，哎、欸，为什么？那美国经济为什么服务业是这样，制造业是这样？我想这个有差别哈。其实如果说你如果研究总体经济，如果研究比较深入一点，比较细腻一点，其实这个也不能讲意外。我这样讲为什么不能？它不算意外。我们讲说，现在不是要解封了吗？那全世界大陆是最慢解封的，所以大陆有部分的产业确实会受惠，所以最近那恒生也是很强嘛，录股也蛮强。为什么讲不意外？美国哈、哦，你看哦，这个是个人实时消费支出，红色的是什么？红色的是服务业。那商品硬体跟制造跟亚洲制造业有关系的是蓝色这个部分。那你若直观，我若这个黑线是我画的趋势，就是过去常态性的一个斜率，就增长，它增长的增长的速度，增长斜率，这我画上去。我如果没有画这个，你看起来没有什么不一样。但是这魔鬼就藏在细节，细节，我把这个线画上去，你就可以看到哪边不一样。因为我若黑色的去掉，你看不出来，好像长都一样。黑色一旦画上去，这个就是。硬体商品长期来讲的年增率，就是它的消费动能。那在无限 Q 一、e, 新冠病毒期间，无限 Q 一、e、的时候，大家不是拼命买吗？什么买买买什么 notebook 啦，买什么，还有买什么在家健身的机器啊，哈，还还有什么，反正很多啦，很多那个消费型的电子产品，它是不是有点过度消费？因为长期的长期的增长是这条线啊。你是不是超过长期的那个年增过度消费？所以现在要去库存，所以这个很容易掉下来嘛。所以这个是这样，所以后面后面这个可能会会开始弯头往下掉。就算不掉，你也会停滞，就是零成长，就是说你要等这个线要消化嘛，要消化库存。那服务业不一样，服务业是解封以后它才才回恢复到原来，它会回复到原来，但是它有没有办法超过很多？不可能！你想想看哦、喔，过去在还没有解封以前，我们都没有办法外出用餐。哦、喔，你可能每个月固定都是跟同同学聚餐。他们说好不容易解封了，我去年整年都没有聚餐，我为了要补回来，我下个月聚餐十二次，会吗？不会嘛，对不对？不会嘛。好，出国也过去几年没有出国，我今年要出国三次，好像也怪怪的嘛。所以对，所以。服务业的需求是服务业的需求通常是你过去了就就过去了，但是硬体的商品哦，它因为你会超额消费，你反而会掉下来，那服务业会上去，所以这个是可以解读。所以我们讲说哦，我我过去没有跟各位讲这个，对不对？这个很重要，就是我如果不画线，你看不出魔鬼。好，这细节在，所以那但是我们亚洲国家是跟这个有关系，跟这个比较没有关，系，比较扯不上。所以你要知道，其实。对亚洲这种制造业是相对比较不利。那亚洲既然是这样的话，那我们像台湾哦，我想接下来可能很多数据都不会不会太好，包括第四季的财报。好、哦，我想不半导体也一样。那主要是这个掉下来，好、哦，制造业是一直往下啊、哦。但是服务业跟美国有点像翘板，因为我们才刚刚要解封嘛。好、哦，这个解封刚刚好，但这一部分哦，等一下我们。宇哥有更精彩的地方哦，他跟各位讲，<好>这个就有帮助哦，这个就局部产业哦，宇<是 S 1> 哥会解释这个。那我们重视整体的话，整体制造业就看蓝色就不好，所以呢，接下来我们讲，我过去连续好几个礼拜，我也忘记了好几次，我讲说哦，我们就耐心的等待，因为这个反弹会反弹到什么时候，我我真的不确定，我没把握。那但是到今天为止哈、哦，虽然今天还没有收周线哦，明年礼拜五还有一天，可是。可是很明显，它惯性好像要改变了，这是道穹，道穹的周线图，所以接下来就是说，我们的万一这个反弹波结束了，那我们但是呢，这个周线又还没有收啊，那、啊、到明天，那到底这个交易策略比较细细微的部分要怎么调整，怎么微调？好，等下加强定会告诉你。好，等一样哦、喔，技术面的反弹结束了没有？好，这是针对台股。好，交易策略要如何微调，这个就很重要。等一下啊，姜定有些还有很多重要的问题，好，其实是很漂亮的问题啦，哈。那一并回答给各位。以上。
1: 各位好，大家好，好啊！刚刚梅生讲，我我讲个我中午的最实际的经验。我通常在在这边录《我是记者报》，其实这边在离永呃永康街比较近啊，所以我我我很习惯去呃吃鼎泰丰，因为吃鼎泰丰是一个你再怎么再去鼎泰丰都不会有雷嘛，那就在、嗯、就好吃东西嘛，就是你喜欢的东西口味、啊、大概都不会变。我记得疫情疫情的阶段，在包括今年疫情的阶段，或者说今年这两年。呃，你知道没有观光客，所以，呃，靠近永康街有一家老店，一个比较新开的店，其实都不用排队，就就随便。今天我跟大家报告，今天大概十一点四十五分去，去那个新的新的店，在靠近新新金山南路那个，他说五十，请抱歉，五十分钟再来
0: ，他等五十分
1: 钟。来一家？
0: 哪家？就鼎泰丰啊。对面，
1: 新的那一家。那那我看，我跟你讲，应该这样讲哈。如果当时，呃，几年前这个观光客正常来台湾的话，像那个老店啊，那什么四五十分钟，那个那个那个、那个、那个人挤大那旁边的这个人行道都是人。<对>那现在观光客还没大量来，哎。对。都开始满了。啊，我现在讲的是说，其实服务业这就就就呃，美国 PMI 公布的服的服务业指数是往上走，就是说应该这样讲了，说这是的一个一个解封或干就是说。美国现在最重要的一个热力就在这个服务业，我吃吃喝这东西，呃，这个东西会比想象中的热闹，因为你你要相对于中国大陆啊，最近的一个封城，你会发现跟中国大陆服务业跟中国大陆靠太近了都不会很好。可是最近几年，你会发现台湾很多的或者连锁业啊，跑到美国去，美国刚开始像八十五度去到美国去，那又怎样？那小美国市场那又怎样？美国那么多东西，哎，发现很特别。大家回想一些事情哦，你现你现在想要台湾会想到什么？你现在想要台湾会想到什么？珍珠奶茶。第一个你想要台积电吧？我讲哎，这 APEC，APEC 那个张忠谋到 APEC 会场，你你们一坐下来，多少人要房，多少人要跟他鞠躬敬礼？我我我我我我跟我跟人家大家讲，政政过去台湾没有这么高度的受到重视。当不管你派谁派，当你派派谁派，把宋楚瑜派谁出去的时候，包括萧万长在那个年代，我们就是小媳妇坐那边，那张参谋跟他太太坐那边，哦，每一个都在跟他打哈打问打打打招呼，为什么？他这看中美台湾的界面，所以我我常觉得哈、哦，就像我们刚才 m e n o n 这个提到这个杨英超也好，也好这个这个这个、这个、陆星智也好，啊，我跟我讲嘛，其实我们我们言论都可以去接受过做大家的的考验嘛。你看杨颖超有有想讲过什么特别的吗？我说真的，真的，我这是英文比较好的外事。我我我讲讲这个吧。啊，我我我我不不是每次都对。那我提供一个一个一个想法。你要知道，韩国你再从前阵子到美国要盖跟美国说我在德州盖几个厂，盖十一座，用两千亿美亿美金盖十一座厂。韩国人有说半岛体去台化吗？没有嘛。那、啊、我们再讲一个东西好了。哎、欸，你台湾台积电两个厂到中国到到美国去。你要知道美，美全世界最大的记忆体上，美光在台湾做最大的投资啊！啊，你为什说，啊？为什么美然后美不说哦？我美光做到台湾，我我美光不会完蛋？那美国人不会这样想啊！我我认为啊，台积电去美国叫投名状，投名状，听清楚，叫投名状。很简单，我就是要跟美国这个阵营站在一起嘛。所以美国的晶片王什么的，你要理解，这叫地缘政治、国际争霸的一个一个一个,一个，你台湾站队站在这一边嘛？那你为什么有人说为什么不不站在中国那边？啊，上周中,中国那天，中国每天打你，你看跑这边人家至少爱你嘛，这是最简单最简单的逻辑嘛。那再来看，他讲说，台积电两个厂是分哦，现在开这个第一个厂哦，可能是四纳米，那四纳米大概2025年、2026年完工，呃， 25 2五2二零二对不起，第一个厂2024年左右会完工嘛，预计嘛，啊盖完第一个厂才会盖第二个厂，第二个厂嘛，啊第二个厂最终上面三纳米，它他很简单，三纳米就是很先进制程。啊，拜托！台湾现在新竹、宝山要盖两纳米厂，桃园要盖一纳米厂。哦，再来讲，他们讲说，两个美国两个厂盖完是六十万片吧，金元嘛。你看去年， 2 0 2 1年台台积电年报，台积电去年多少晶片吗？一千四百万、四百到一千五百万片晶片。那相对六十万片，一千四百五十万片，你说这怎么去？这这要怎么去来化说？拜托阿亮说啊，几千一两千个工程师。啊，拜托，台才今年有多少人？六七万人以上，啊，派一两千个去，啊啊，你觉得会很差？所以你为什么在我们台湾很多的奇怪言论？包括这些外资，我不晓得。哎，我就讲，再讲，最后讲一个，其实台湾生产晶片是最便宜的。那陆先生讲过一个东西，他说哈、哦，他讲说 A 公司啊，叫 AMD 嘛，在卖一千块的的晶片里面有五五百块一半，五百块是呃半导体的的,的,的成本。啊，半导体成本其中要付给台积电四百块，那四百块什么意思呢？啊，台积电毛利率五十趴嘛，等于说台积电做一个这个这个这个一千块架构的台积电的成本是两百块嘛，你知道就就两百块美金嘛，你知道 Intel 多贵吗？英特尔一样做一千块的东西，半导体成本是五百块，可是它付的半导体这个半导体这个晶圆代购这个给英特尔，它这个这个厂多少钱？四百块，所以说。比如说台积电做一个晶片，台积电是两百块，那那那一天有四百块。啊， n g 有什么？这个秘方不是我抄抄那中药秘方跳起你就就会，这个需要真正台积。为什么他们讲台积电在台湾才叫台积电？黄仁勋讲的吧 ？M 这个 M M C 讲台积在台湾叫台积电，因为我们去美国那两个厂干嘛？就叫投名状嘛，你要理解。那要而且台积电成功不是只有台积电，台积电化学原料当然美当然日本还是日本。S 模 S 模在台湾怎么扩大投资？但荷兰怎么说、oh, ？S 模 S 模最先进制成在台湾啊 ？S 荷兰怎么说？我 S 模去去荷兰话，我荷兰的公也不会这样讲话的，真的就就是、觉得台湾很奇怪的。这这个新闻都这这这边这边政治新闻变成这叫政治新闻啊？这大概如果我们这个搞不清楚，你别让它太紧。我们我我讲不一定对，但但我觉得可说公平啊。我今天讲的可说公平的事情啊。你、啊、说，所以你要知道，所以。那时候杨那个陆逊就说啊，你英特尔要降低成本，就就到台湾场你就降低成本了，就这么简单的嘛。那我去我去我去那个，就叫投名状嘛。改改名工郎工，我改改到这张，就这么逻辑这么简单嘛。所以你把它想太复杂，所以复杂总复杂东西不要太。我们要把复杂东西简单化，但简单东西真的不要复杂。我要讲你们大概都懂。好，现在我又回到一个事情。其实我我跟你讲很多股票市场也是一样。我们我们我其实我我我我一直在喜欢买那个低档的，冷门一点。为什么？冷门，因为为什么叫冷门？冷门价格比较会比较便宜嘛。你想,想看我们买车就好了，冷门车会比便宜，但折但另外一口的折旧方面，对，<笑>嗯，哎呀，那那是我就说冷门一定比较便宜嘛。<是>啊，你们去让抢热门，但是贵嘛，都是一样的逻辑。所以，尤其这次的世足赛，最我我我我最近在网络上看到几个很有趣的顺口溜，大陆讲顺口溜嘛，哦、对，买球买冷门呐、啊，豪车开进门呐、啊。这是不是说，如果就初赛说，啊、哦，初赛说买韩国買，买买买日本，呃，买那个卡达，买沙特，哦，然后說足球反正买啊，别墅靠大海。人家，人家大大家看好说，哎、欸，反反方向买别墅，你别墅真的靠大海，面海。他说，偶尔买平局啊，这个开账不加你，不加你这个车子。就说有，有这个常常足球会常常打和嘛，叫 PK 嘛 ，PK 的比运气嘛，来冷门下重注啊。超越拆迁户，大富讲了，呃，大富很有钱，拆迁户啊，那个买球买强队，天才去，什么叫天才去排队？就等着跳，最讲了，<跳嘛 S 1> <笑>有时候球比赛这样啊，买最稳的球，跳最高的楼，你觉得压最稳赢的？所以这次很多人压巴西队赢嘛，我觉得球打联赛跟打那个什么世界杯那杯，这个一场定胜负了。很难输，球是圆的，你你你你你你你你你懂我意思？也是我那，就像大数据，你很强很强队，你看一百打一百场，你胜率可能八八成到七成到八成，啊，你的弱队可能就是有三成到四成。可是但是打那一场赛呀，哎、欸，这不一定哦。有时候球运很重要，明明我踢中了，撞就那么站一个人，撞住撞住我干嘛？所以这个这个这比喻，我一说。我常常觉得说，台湾股票市场也也也,也常常，我最近就很深的感受，寿田无人根，根开有人争，对不对？就就就就就,就,就,就八月以前，我又讲讲精锐，候，没人理啊，啊，今天什么东西啊？监视器，哦，现在每个人讲精锐，所以我们那上次不是跟你讲说，我看我们讲八冠的时候，我相信那很多人讲八冠，啊、哦，不是八冠了、啊，八人家八冠的时候，是不是日本？是不是奥市店？是八冠，你跟你妈不次。所以这个很有趣，就是、说你看，这个人买两百块，冲一百，我说当然这是个一个一个一個,一个鬼故事嘛，呃，鬼故事。但是我觉得说，这个大家从我们我们这次的股票市场里面，其实很多人们突然觉觉得，哎、欸，不怎不怎么样了，哎、欸，怎么突然超超好？可因为不是不怎么样，因为你没有看到，没有想到。所以像呃前前这个这个呃前两天我在电视上讲说，他说其实大家都对台湾的很多谬误，他说台湾啊。1> f 1 6都买那个这个最低级的，我就我就讲我再讲一次，台湾现在全世界最高级的 F 1 6 V 的叫， f 1 6 V 最顶级顶规版，是台湾参与研发叫 F 1 6 V， 像像核，一个核那个时候那个西大要买，所以西大要买，我台湾可以抽到权利机，因为那研发跟都是台湾花钱去跟跟洛克希德马丁东西做的，所以台湾现在叫有个扩展计划，就是。就是呃，汉想去改造原原先的 F 十六 A B 改成 V， 这样再讲一次，我讲很多次，因为大概我们节目我高昂，所以<笑>所以所以所以所以,所以我想，这个就是很我们我们看一个东西的时候，说很多我像军工股，我上半年从二战争一直讲到现在，现在在基本上很热门，对不对？以前没人理呀，所以你什么叫军工股？我就就想下一个，哦，所以等一下我我我去埋伏下一个有一个行业。这个、这个可能也许也许会比绩成功，因为因为这筹码会，那这些公司基本上不大，而且有点冷门。可是我觉得冷饭的冷门股突然变热门股，那种超额利润出来哦。为什么？你看哦，哎，这个是什么？按按这里啦，对，金泰金瑞嘛，以前哎，没人理一条线啊，那二多哎二三年拜托哎，那八十几。我们如果如果如果再去把我们这个把几个月前七八月那个那个《我是金报》拿出来看，大概就知道来<咳>。那时候我们讲，今天上去买低端嘛，就复复制贴上，这是最笨投资法，不用太聪明，人摸胸跳，哎、欸，反正一百多，从六十几到一百多，啊，那你说我也没办法，比如说啊，你要怎样？好，所以所以这些个股，那等等等等等等，最近讲八冠。八卦，八八卦，我我平常讲，昨天的两万多张我吓到，哎、欸，那股本股本才多少？股本股本这个这个才这个六亿多的六亿多的股本，那那那,那,那个那个有点大了。但是我我还是觉得说，因为它被被公布，呃，上个月十一月，呃，单月的结算的自结或者是零点八二元 E P S 所以今今天又涨一票。但我这样讲说，成交量能放能缩才是股票大涨最重要的的,的原因嘛。那现在这个这个八卦八卦，我是说。呃，它又贴上所谓的防弹衣的军工题材。我上礼拜在这边讲嘛，上礼拜四嘛，哦，说礼拜五又开始就开始涨停板，那我也不知道会怎么怎么办才好。那说，但是我觉得，我记得如我记得跟大家，我去七八八月去看过八冠回来，我就跟大家讲说，八冠是一个小卢红。嗯，对，我叫卢红，他的营业率一个毛，我说这要特别注意，搞不好哪天会跟卢红一样，他它起他起,起早发动。那、啊、现在有个小绿光嘛，我说<笑>大绿光、小绿光就是先进光嘛、嗯、我们也讲慢慢注意看看，再再再再好再看。我讲就八卦嘛。那那现在说要不要买？我不会叫你现在买，因为我我我我我喜欢在下下面叫老板上面买就，就我们就就 low 了，就叫做哎，送钱无论这不是叫做大家很多人好像也没没什么人讲八卦，<笑>因为不太理不太清楚，以为他们讲说事。可这但是呢，我只能讲哦、喔。这叫让让利润奔跑嘛？如果有就去去看嘛。那那那,那就是，如果说你有的话，把成本拿回来嘛，剩下跟他拼了嘛，就看他拼到哪里。我真的不知道。就我的逻辑是这样。那、啊、现在这是什么东西？哇，军工啊军工，军工来，我刚提到嘛。我一直觉得全讯什么时候轮到我不知道，因为他其实他,他前三季呃上半年应该这样，因为他投资金融股，白了就金融股投资金融股，该搞嘛，亏钱嘛。在营业利率就四十四十趴以上，它很好的公司，但是我说人不要假慧哦，你做自己熟悉，万一想说钱多做点股票，想说很多人讲金融股可以存股，谁跟你讲金融股可以存股？哦，存股是什么叫存股？我跟大家大家大家大家讲的是，你买的股票涨了五成一倍，你卖卖卖卖,卖把本钱拿回来，剩下股票叫存股哦，这是一种方式嘛，你懂是吧？那那你不是说哎，我就想六百块钱有人讲台积电要存股，像金融股要存股。我就我我我我跟大家讲，你问那些炒股人，到底他有没有炒过股？<笑>就是这这样的逻辑嘛。那在我看，一样，朱总最近也就哎、欸、这样，就最近要看他营收嘛，因为我觉得路演时候营收没错，就觉得说，你去你去你去看那个昨天那个那个那个汉祥的法说会，他讲说航空业在未来几年会大好，所以我现在跟你讲，如果你要买美股去布局波音，波音。呃，疫情前最高四百多块美金，现在还在一百七十几、七七十到八十之间。那你想看哦，因为疫情爆发跌到八十几，那回到一百七、一百八。然后我我的想法，他说未来的这个轻，也其实现在航空业为什么波音的飞机会出现生产的一个稍微慢一点，因为人工的问题嘛。啊，对啊，第二个对航空公司来讲，因为这段两年多，很多机师有的刚刚不干了、啊，不做，那机师的显示机师要当第五体做工作很很麻烦，机师每机机师每几个月要做一次体检，体检不过不能就就不能飞嘛，所以很多辑很简单。你现在经过两年多，很多机师体格或体质或体身体身材那个体脂肪都多，什么血压都高了啊，需要这机师要培养是要需要时间的、啊，再过再给给他一些时间，我认为破音回到三百块美金以上很容易的。那这就是我我的想法，这就是明的明白，不管摆一年或摆两年、摆三年，波音要赚到钱很容易，你要用这心去赚这个钱。如果你有心在赚，波音要赚，要赚股票要赚五十五十，要赚五十趴到一倍，很容易的，真的。不，这过若干年，我要讲波音一定可以买，这这是我的想法。那全世界坐飞机就，就韩国民航机就两家，一个空巴就波音，阿摩拜安诺，你不会都去不会嘛？你不会买？以前苏联一苏联家一流生嘛，你不会买苏联的嘛？再看，我讲汉翔也是啊，它形态是这样子啊。那说有人说汉翔形态这个骨性很烂啊，骨性本来就烂，可烂有烂的，烂到后来会会物极必反。对，就这样，哎、欸，他是老大，人家军工台湾军工老大是他、欸，你不要忘了哦。这是很重要一点，说我也到若干，但某个时候，再起码有个补涨。我我觉得最最差的情况就是这样，所以所以慢慢来看，好。我们我们刚一开始听到，我我觉得有有个东西要开始又来了，这个东西是什么？我们加强力再再来跟大家报告，因为加强力，因为要看这个要钱，所以、嗯、
0: 好，好吧，谢谢大
1: 家，谢谢。